0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 2. November. Energiekrise setzt Mainzer Eissporthalle unter Druck, Gastronomiebetrieb auf Zitadelle muss schließen und Eintracht Frankfurt steht im Achtelfinale der Champions League. Das und vieles mehr hören Sie heute im Podcast. Die Frau des 35-jährigen Kammerunners, der Freitagnacht bei einer Bluttat in einer Casteller Flüchtlingsunterkunft gestorben ist, war im sechsten Monat schwanger und hat das gemeinsame Kind verloren. Das sagt Oberstaatsanwalt Andreas Winkelmann auf Anfrage. Die Frau stammt auch aus Kamerun und wurde nach bisherigen Erkenntnissen mit demselben Messer verletzt, mit dem der Beschuldigte auch den 35-Jährigen tödlich verletzt hatte. Ebenfalls sei dieses Messer bei der Verletzung der zweiten Frau verwendet worden, die vor Ort war. Sie sei oder war liiert mit dem Beschuldigten, sagt der Oberstaatsanwalt. Der Mann habe sich wohl mit diesem Messer im Anschluss selbst verletzt. Dieses Paar stamme aus Ghana. Eine ordentliche Vernehmung sei bisher nicht möglich gewesen, so dass das Motiv oder der Tathergang noch nicht geklärt werden konnten. Die beiden Frauen, 31 Jahre sowie 42 Jahre alt, seien befreundet gewesen und wohl sukzessive in das Zimmer der Unterkunft, wo die Tat begangen wurde, dazu gekommen. Sie befinden sich weiterhin im Krankenhaus. Zu einem Sponsorenlauf lädt der Förderverein Eissport für Mainz am Sonntag, 13. November, ab 11.30 Uhr, in die Eishalle am Bruchweg ein. Das Event soll frisches Geld bringen für die dringend fällige Sanierung der nunmehr über 40 Jahre alten Anlage. Mindestens ebenso wichtig ist den Initiatoren aber, dass überhaupt wieder Bewegung in das Vorhaben kommt. Dieses nämlich sieht Nick Pawolek, erster Vorsitzender des Fördervereins, momentan ausgebremst, was fatal sei angesichts des immer enger werdenden Zeitfensters, in dem aus seiner Sicht etwas geschehen müsse. Im August 2024 nämlich läuft der Pachtvertrag mit dem aktuellen Betreiber Milan Nosek aus und wie es danach weitergehen soll, ist nach wie vor offen. 70.000 Menschen zieht es jährlich an den Mainzer Bruchweg und selbst in Zeiten, in denen Corona-Auflagen herrschten, war die Halle gut besucht. Elf Vereine trainieren regelmäßig in der Eishalle. Die Stadt Mainz verliert einen weiteren Gastronomiebetrieb. Die Zitadell schließt zum 15. November. Der Geschäftsbetrieb wurde bereits zum 31. Oktober eingestellt, teilt der Betreiber die Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen, GPE, mit. Es ist ein Abschied, der sich schon seit dem Sommer abzeichnete, teilt GPE-Geschäftsführer Jörg Greis mit. Dass sich die GPE von der Zitadelle trennen musste, hat nicht nur wirtschaftliche, sondern auch personelle Gründe. Vorigen Sommer verabschiedete sich der langjährige Restaurantleiter in den Ruhestand, berichtet Alexander Trenkhoff, Geschäftsbereichsleiter für Gastronomie bei der GPI, leider ist es uns seitdem nicht gelungen, adäquaten Ersatz zu finden. Der Fachkräftemangel macht auch vor einem Inklusionsbetrieb wie der Zitadell nicht halt. Ein weiterer Koch, den man mit mehr Verantwortung betrauen wollte, hatte aus persönlichen Gründen gekündigt. In der Zitadelle wurden mittags die städtischen Mitarbeiter auf der Zitadelle verpflegt. Die Stadt hat einen potenziellen Nachfolger gefunden, sodass eine Wiedereröffnung zum 15. November angestrebt wird, ebenfalls als Inklusionsbetrieb geführt. An der Haltestelle Zwerchallee Halle 45 in Mainz-Mombach ereignete sich am Dienstagabend ein Unfall mit zwei Fahrzeugen. Nach derzeitigem Sachstand war der 49-jährige Fahrer eines blauen Audi S3 von der Hauptstraße aus kommend in Richtung Neustadt unterwegs. Dazu bog er auf den Kreuzungsbereich Hattenbergstraße nach links ab. Von der Neustadt aus kommend kam ihm linksseitig der 23-jährige Fahrer eines weißen Opel Corsas entgegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er klagte über Rippenschmerzen. Nach Polizeiinformationen gilt der 49-Jährige als der Unfallverursacher, weil er nach derzeitigen Stand eine rote Ampel überfahren haben soll. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen aber noch. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Beide Fahrzeuge mussten jedoch abgeschleppt werden. Die Straßenbahngleise waren für rund 15 Minuten gesperrt. Die Veröffentlichung der geheimen NSU-Akten des hessischen Verfassungsschutzes durch den Fernsehjournalisten Jan Böhmermann und die Internetplattform Frag den Staat hat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Es gab scharfe Kritik, eine Strafanzeige gegen Unbekannt, aber auch viel Zustimmung, weil die Öffentlichkeit nun endlich erfahre, was beim hessischen Verfassungsschutz rund um den NSU-Komplex falsch gelaufen ist. Der Mainzer Professor für Journalismus, Tanjev Schulz, hält die Veröffentlichung grundsätzlich für vertretbar. Verheerend ist hingegen das Bild, das der hessische Verfassungsschutz in den Akten abgibt. Für Schulz, der den großen NSU-Prozess in München mehrere Jahre lang im Gerichtssaal verfolgte, ist das keine Überraschung. Dieser desaströse Zustand des Verfassungsschutzes war keineswegs eine hessische Besonderheit, sondern zieht sich durch sämtliche Behörden soweit wir das in der NSU-Aufarbeitung gesehen haben. Das betrifft erstens den teilweise chaotischen Umgang mit Akten, vor allem in der sogenannten Beschaffung, bei der man mit vertraulichen Quellen zu tun hat. Zweitens die völlig unzureichende Auswertung und Bearbeitung von teilweise vielleicht brisanten Informationen, so Schulz. Eintracht Frankfurt überwintert in der Champions League. Die SGE hat das Achtelfinale der Königsklasse erreicht und damit Fußballgeschichte geschrieben. Zur Halbzeit schien in Lissabon alles vorbei, doch dann kamen die Frankfurter, angetrieben von ihrem eingewechselten Kapitän Sebastian Rode, eindrucksvoll zurück. Arthur Gomes hatte Sporting vor 41.700 Zuschauern in Führung gebracht, da Ishikamada den Ausgleich per Elfmeter erzielt. Und dann war es Rendel Kolumwani der den Siegtreffer erzielte. Die Frankfurter stehen damit unter den besten 16 Mannschaften Europas. Im 50.000 Zuschauer fassenden Sportingstadion waren viele Plätze leer geblieben. Die Portugiesen wollten nicht zum Spiel, die Frankfurter dürften nicht. Tausende Eintracht-Fans waren in der Stadt, bekamen aber keine Tickets. Sporting hatte das mit Hinweis auf die Frankfurter Invasion vor einem halben Jahr in Barcelona verhindert. Wir haben versucht, mit Sporting zu reden, aber es war nichts zu machen, erklärte Sportvorstand Markus Krösche. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de.